1: mil lágrimas al mar, mil
0: lágrimas Bueno, pues aquí estamos nuevamente. Empezamos el año, bueno, este no, hoy no es el primer programa del año, pero estamos en el primer mes del año y, y seguimos hablando de lo mismo y de las necesidades que, que tenemos y que vamos arrastrando año tras año. Y de esto sabe muchísimo Raúl Cordero. Raúl Cordero lleva muchos años dedicado a la discapacidad. No en vano, él tiene un, un centro de donde atiende a, a varias personas adultas necesitadas de, de apoyo. Y, y él es, bueno, aquí es un referente porque cuando hablamos de la plataforma Tenerife de Discapacidad, automáticamente tenemos a, a Raúl presente. Raúl, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año.
1: Hola, buenos días, feliz año. Sí, igualmente.
0: Pues Raúl, yo... Tiro de ti muchas veces para para conocer, eh, o sea, porque hay cosas que a veces eh, no se publican, pero que tú te las conoces, tú las sabes, tú trabajas mucho, estás muy al tanto de, de las necesidades que tenemos dentro del mundo de la discapacidad. Y ahora mismo a mí me sonó a Gloria que, que van a aumentar la partida, eh, que van a destinar a los servicios sociales. ¿Tú cómo ves eso? Te lo no crees, te lo cree, o no? O no
2: Nos lo creeremos hasta lo que ve, hasta lo que veamos. De momento, lo que dentro de los convenios que tenemos con los cabildos de atención a, a dependencia, en eh, de los servicios directos que damos a las personas, hubo un aumento el año pasado porque, claro, se firmó el convenio de, 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 de discapacidad que es el que acoge a, a todos los trabajadores que estamos en los centros y servicios, y eh, se recogía un aumento de costes en, en los precios del personal bastante importante, ¿no? sobre todo en las categorías profesionales. Había aumentos que no podían, eh, con los precios que había en el 2023 al principio, eh, con el presupuesto que habían no llegaban para asimilar esa subida de costes de personal que hubo tan fuerte. ¿no? Que ya ahora, por otro lado, que se firmará el convenio y se regularán los salarios de las personas cuidadoras y los profesionales que, que, que trabajan, que, que la verdad tenemos un convenio de los más bajos de las categorías entonces pues era una actualización que hacía falta era necesaria dado ¿no? bueno, las condiciones de cómo estamos estos años con la economía en el cual pues había perdido mucha los trabajadores habían perdido mucha mucho salario eh, con las subidas respectivas en comparación a otros sectores ¿no? y entonces eso se actualizó se actualizó nos reunimos con los cabildos nos, Canarias, le explicamos lo que estaba pasando, que no se llegaba eh, ni para, para el personal justo eh, y pues, se aprobó por parte del gobierno de Canarias y los cabildos una subida que recogía entre el 10% para centros de días y tal, y el tren hasta en algunos casos el 30% para residencias eh, ¿Qué pasó con eso? Pues que vinieron las elecciones eh, todo lo que había pactado estaba parado, vinieron los nuevos, tuvieron que coger el ritmo, vino el incendio, se paralizó todo eh, y después, pues eh, lo que hicieron es, nos reunimos y aprobaron esa subida, pero esa subida todavía no se ha hecho efectiva, está aprobada, nos dijeron y se nos va a facturar en enero, con lo cual las asociaciones y las. Las entidades que están gestionando los centros de vía, residencia y tal eh, Tienen un agujero importante que esperemos que, que, que se facture pronto Y nos lo paguen pronto los cabidos Para que eh, haya tranquilidad dentro de los centros Porque, claro, no se puede asumir estos costes tan bestiales sí. Y ya sí. no hablemos del transporte
0: Oye, no, Raúl, el transporte ¿y el, y el es... Gobierno, la entrada del nuevo Ejecutivo? ¿Ha respetado los acuerdos anteriores?
2: Sí, ah, eh, bien, ha bien. respetado porque uh -huh. hemos estado encima.
1: Yeah.
2: Eh, porque no se había reunido desde las elecciones las comisiones de seguimiento entre el Gobierno de Canarias y los Cabildos y tuvieron que hacerlo en diciembre corriendo. Por eso se va a facturar ahora en enero... Eh, ese pago atrasado de actualización de salarios y un poco de los presupuestos
1: uh -huh.
3: para este año
2: lo que hemos visto pues en los presupuestos es un, eh, del gobierno de Canarias cuando miras la, las partidas presupuestarias de, de los centros de, de lo que son los centros y servicios conveniados con los cabildos eh, siempre hacen un copia y pega llevamos desde el... Yo qué sé, desde el 2010, por ponerte un ejemplo, que siempre mía. es la misma cantidad en los presupuestos y siempre tenemos que ir a decirles mira que han hecho otra vez otra copia y pega, no han actualizado y esto hay que recogerlo, ah sí, eso ahora cuando nos reunamos con los cabildos vamos actualizando y tal pero los presupuestos siempre aparecen las mismas cantidades, pero eh, que con además, lo cual genera una incertidumbre grande claro. ¿no? De...
0: pero es que además es que no tiene sentido porque sí. ¿Se sube el salario? ¿Cómo van a, vamos a seguir pagándole a estas personas que se dedican a cuidar de personas con los salarios anteriores? no claro, tiene claro, no, claro. no, la
2: subida la, la subida se aplica, nosotros la aplicamos desde enero del año pasado
0: claro, pero desde ellos desde que tienen... se
2: firmó el convenio con retroactividad se aplicamos todos o sea la, 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 los que gestionan los servicios ya eso lo han aplicado y lo tienen en, en, a deber o sea eh, sí, sí, porque, sí. claro, a los trabajadores. Tú no les puedes decir, se ha firmado el convenio ya cuando me pague el cabildo o si nos paga el año que viene os lo pagamos, los atrasos. No, no, a los trabajadores. Hay que actualizarles al momento que se firma el convenio. Y eso es lo que han hecho todas las entidades, ¿no?
1: Claro. Entonces, claro,
2: estamos a la espera de ese reembolso de dinero del 2023. Para el 2024, pues sí. ya te digo, en los presupuestos generales del Gobierno de Canarias no se recoge eh, ninguna subida, como todos los años, y me imagino que luego pues habrá hacen un reparo, etcétera y ponen más cantidad, cuando las asociaciones presionan, claro, cuando los gestores presionan.
0: Pues sí. Y una, una pregunta que a lo mejor no me, no me quieres contestar. Eh, con un gobierno socialista o con los gobiernos que siempre hemos tenido en Canarias, ¿ha habido una diferencia en cuanto a, a los temas sociales? ¿Se ha habido? Pues, ¿Se ha visto?
2: Eh, no, no, si te digo la verdad, no, no se ha visto. Es que eso es importante saberlo. El, claro, el, el problema es que tenemos ocho cabines. No, siete cabildos. Sí, Vamos sí, a sí, sí, dentro sí. poco nos ponen de la graciosa también. Sí. Eh, y claro, eh, eh, primero está el Gobierno de Canarias, que aprueba los presupuestos, luego vienen los cabildos con las demandas de los cabildos y las necesidades de los cabildos. Todo eso en las comisiones de seguimiento entre, entre FECA y y el Gobierno de Canarias, entre los cabildos de eh, las consejeras de acción Social y, y el Gobierno de Canarias, tienen que ponerse de acuerdo en necesidades, pero son todas las necesidades de, de, de todas las islas, ¿no? Sí. Eh, sí. Por eso nosotros siempre hemos reclamado que se hagan convenios plurianuales, para no tener que estar año tras año negociando si hay subida, si no hay subida, qué necesidades tenemos, etcétera. Un ejemplo de ellos es el, eh, el, el llamado plan de de infraestructuras sociosanitarias que llevamos oyendo más de 20 años, que ha habido diferentes gobiernos eh, en el cual pues no se ha puesto en marcha nada. Siempre se echan la culpa unos a otros con la legislatura y es lo de siempre, uno por otro, la casa sin barrer, ¿no? Y así, ¿no? Y bueno, ahora hemos visto que se ha abierto en, en Candelaria, ya se ha dado un paso importante para crear una residencia de mayores y centro de día de mayores, dentro de, que iba dentro de ese plan, o no, no sé si lo habrán metido en ese plan. Pero al final, ¿qué? el resultado es que ni una legislatura con unos partidos políticos ni otra legislatura con otros partidos políticos, ese plan sociosanitario se ha puesto en marcha. Por lo tanto, estamos, eh, estamos aguantando el retraso de muchos años sin haber plazas eh, libres para poder eh, atender a las personas. Y, y ese es un problema gordo porque todo se va juntando no lo que no podemos es solo reponer las plazas de los que se van muriendo ah. que lamentablemente está pasando en dependencia en muchos sitios ¿no? pero es que ya no estamos hablando solo de bueno si me, me dan lo que me den para atención en dependencia pues vale ¿no? estamos hablando en crear plazas porque hay una necesidad real de atender ...a personas mayores y personas con discapacidad en residencias... ...o, o en pisos tutelados, nada sí, igual, sí, podemos sí. hablar de los cuidados... ...de las personas más cercanos, de qué es lo que tenemos que atender... ¿no? ...por ejemplo, sobre todo en las zonas rurales, nosotros aquí estamos... ...gestionando en la Isla Baja, desde ICO, Chico, Los Hilos, Buenavistas Norte... Y es una zona rural, y las necesidades no son las mismas que en una zona metropolitana. Aquí, por ejemplo, el transporte para bajar a usuarios de las zonas de medianía es, es, es una cosa que, 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 que o se regula bien o no hay quien pueda, y más con las subidas que ha habido ahora con la inflación, ¿no? el coste de los transportes ha disparado. Uh -huh. eh, nosotros tenemos que subir hasta teno alto para recoger a usuarios.
1: Eh, y que a lo no mejor solamente hay uno en
2: carreteras. esa zona. Bueno, no estamos <ríe> sí, sí. hablando de carreteras, no estamos hablando de guaguas que llegan ahí, que haya un servicio público de calidad, de transporte público para que se pueda coger. No, no, hay que personalizarlo y eso tiene unos costes muy grandes. Sí, sí. Y hay, hay centros que, que, que la gestión está diciendo yo no puedo con el transporte. Luego no hay empresas que tengan transporte adaptado para hacer para hacer varias rutas seguidas y es, es muy sí, sí. complicado ¿no? y es un problema de... que hay que asumir
0: Estás hablando de la zona norte y la zona sur está exactamente igual
2: Está igual, igual, porque al final, igual. Sí, Yo sí. siempre que he ido al Cabildo eh, yo he hablado tienen que empezar a hablar ya de comarcas sí. no hablen de zona sur zona norte porque la zona norte al final se queda eh, en la Laguna y Santa Cruz sí, parece sí. que, lo, que lo, la demás costa no existe hasta Buena sí. Vista del Norte entonces eh, yo creo que hay que empezar a hablar de comarcas, de cercanía, de cuidados cercanos para no tener que, que ubicar a personas fuera de su entorno. Para es, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Claro. Y entonces mm. pues tenemos que tenemos que ese plan habría que cogerlo y, y ver realmente, analizarlo, sentarse y ver realmente qué necesidades. Igual trabajando en red con recursos pequeños, eh, se puede cubrir más que con recursos grandes, sí. con multinacionales que van a atender esos servicios eh, y que vamos a tener, si se si hacen una, un, una buena estrategia de cuidados hacia las personas, sobre todo personas dependientes, estamos hablando mayores y discapacidad, sí. eh, más personalizado, más eh, individualizado, teniendo en cuenta los entornos, si son rurales, si mucha, son metropolitanos. Mucha batalla, Teniendo en cuenta Raúl. los accesos, claro, claro. Pero todo mucha eso batalla. está parado. Entonces, pues sí. lo que queremos es que se le dé un, una vuelta, un giro, y que haya un plan de verdad. Sí. O sea, que no se abre, siempre sí. se Quen habla de planes. Demos... Plan Mira, de no y, sé el, qué.
0: y el tema de las acreditaciones, ¿cómo, ¿cómo está eso? ¿Qué sabes tú de ello?
2: Pues el tema de las acreditaciones de los centros, siempre, como siempre, desde que empezó, lento. Muy bien, o sea, hay gente que ha presentado expedientes 20 veces el mismo expediente y todavía no no
3: Eso, no eso lo
2: saben, eso ya lo hemos mm. puesto en conocimiento de, de los nuevos responsables y esperemos que, que tomen medidas para que, pues, para que esto ya se haga y se generalice pues, y se, se pueda funcionar. Porque...
0: A ver si es verdad. Raúl, sí. un abrazo muy fuerte.
2: Pues un abrazo, muchas gracias por vuestra cobertura y para mantener informados. Nos queda mucho trabajo. Mucho por hacer. que hacer, mucho que, que hacer. Pongan, sí. Que se pongan las pilas para poder atender en condiciones y pues con sí. unas condiciones de calidad a las personas que lo necesitan, ¿no? que necesitan esos cuidados. Hasta, muchas gracias. Hasta otra Raúl. Y feliz para
1: todos. Hasta hasta otra, Raúl.
0: Pues nos vamos a dar un salto hasta, la, hasta Galicia, que allí tenemos a Carolina, una joven madre que tiene un, un jovencísimo hijo con 13 años eh, que tiene pues eh, autismo y no lo está pasando bien Carolina Conde está al teléfono y, y hablaremos con ella, hola Carolina
4: hola, ¿qué tal Paula?
0: pues yo, bueno ya te lo dije cuando hablé contigo, me quedé muy muy fastidiada cuando vi eh, bueno lo que contabas tú, que tu hijo ha estado durante muchísimo tiempo en contención en su gestión, sí. y que es una forma, es un eufemismo, es, es, es atarlos realmente.
4: Sí, realmente es eso, atarlos a la cama y, y, y
0: tenerlos y ahí. Dejar, sí.
4: Tal cual, tal cual.
0: Tu sí, hijo tiene 13 tre añitos, es un niño.
4: Sí, es un niño que está en la adolescencia, tiene 13 añitos, cumple la semana que viene de los 14, pero bueno, lleva desde finales de los doce, 13 sufriendo un montón, con un periplo eh, hospitalario impresionante. Vamos, que, que las contenciones han sido el con de cada día, eh, en, en los ingresos hospitalarios que, que ha tenido.
1: Uh
0: -huh. Tú me comentabas que, que, bueno, igual que en cualquier otra comunidad autónoma, no hay especialistas en personas con autismo. No hay centros espe específicos de personas. Sí con sí. para personas con autismo.
1: Justo,
4: tal cual no hay, es que, a ver, en toda España, el único centro con hospitalización para eh, especializado en autismo, para niños con, con autismo y trastorno conductual severo, como es el caso, pues solamente se encuentra en Tarrasa, en la mutua de Tarrasa. Y bueno, esta una unidad que funciona para, para las personas de Cataluña. Y disponen de una plaza, una única plaza para el resto de España. Con lo cual, bueno, Gabriel lleva en lista de espera desde febrero del 2023 para poder poder tener lo que yo creo que él eh, y todos los, todas las personas. Con, yo hablo de el porque es donde yo me manejo. Sí, ¿no? que sí, yo sí. Sé. Pero creo que todas las personas merecen y tienen derecho a tener un unos cuidados, un tratamiento de acorde a su condición.
0: Efectivamente. Y
4: no no un genérico. No te tomas un genérico si lo que tienes es una enfermedad para la que hay una medicina concreta.
0: Efectivamente. Es eso. O sea, <ríe> eso, eso que has dicho está muy bien porque el generalizar, el tratarles a todos por igual no, no, no lleva a nada al final.
4: Concre correcto. Y, y no mejoran, al, al contrario, empeoran. O sea, en el caso concreto del que me hablas tú de las contenciones. En autismo está demostrado eh, por especialistas que son ineficaces, totalmente ineficaces. No solo eh, no solo no ayudan, sino que contribuyen a que se desregulen más, a que se pongan más nerviosos, a que empeoren. Eh, entonces, ¿por qué se utilizan? Pues porque no hay recursos. Porque, eh, mi, mi mayor demanda y lucha ahora es porque se establezcan unos eh, protocolos específicos de actuación para el caso, yo hablo para el caso del autismo, pero siempre digo, es derivable a, a todas las, las condiciones. A ver, lo Entonces, que tú consigas
0: para, para tu chico, tu niño, eh, al final va a servir para el resto.
4: Correcto, pues debería haber un protocolo de actuación cuando entra por la puerta de, de un hospital, un niño en este caso con TEA y un y trastorno con severo. Todos los profesionales deberían tener un protocolo en el que saber cómo actuar y no lo hay, y se matan moscas a cañonazos, pues eh, conteniéndolos física y conteniéndolos farmacológicamente. Sí. Eh, eso, eso también está ahí a, a la orden del día. Y, y, y yo considero que, que se deberían ponerlo sobre la mesa el, la administración, que hay que establecer unos protocolos y dotar a las comunidades de, de centros especializados.
0: Claro. Porque <risa> Carolina, ¿tú, ¿tú estás sola o tienes algún grupo de, de padres que también estén en la misma situación que tú ahí en Galicia?
4: Pues mira, conozco a padres en la misma situación, en concreto conozco a una mamá que está ha vivido un caso similar, muy parecido al mío, porque bueno, el diagnóstico de su hijo es muy parecido. Esta mamá tuvo la grandísima suerte de que, de que pudo, pudo ir a terraza con su hijo y mejoró exponencialmente el niño. O sea, eso demuestra de que si se atiende a las personas teniendo en cuenta su condición personalizando el apoyo, pues mejora, mejora. Claro. Esta mamá me hablaba de que en terraza, por ejemplo, no hay contenciones mecánicas. ¿Por qué aquí las tenemos que sufrir?
0: Porque no tienen personal y porque no saben cómo tratarle, Yo Correcto. esa es mi idea, esa es mi idea.
4: Correcto. Que, ¿no? que me llame a, a, alguien que... y
0: me diga lo contrario.
4: A mí me lo han llegado a decir en este último ingreso. ...en una unidad recientemente abierta... ...el día 28 de diciembre de Infanto Juvenil... ...que por fin, tras ocho años... ...se abrió aquí en el Hospital Álvaro Conqueiro de Vigo... ...y una unidad que se abrió sin, sin, toda la, sin la dotación necesaria... ...para poder atenderlos en condiciones... ...no funcionaban las cámaras de seguridad... ...con lo cual mi hijo necesitaba estar en calma en su habitación... ...con la puerta cerrada para no, ten, para no entrar en crisis... ...y no se podía hacer... ...¿qué solución me daban?... Pues, a Carlos, porque no te, me decían que no tenían personal suficiente como Ajá. para intervenir en caso de crisis. Pero la, la contestación no solo era cuando el niño estaba mal, sino cuando estaba bien, en prevención de que se pusiera mal.
0: Terrible, terrible.
4: Eh, terrible, terrible que tengas que atar a un niño que no está teniendo ningún tipo de crisis. ¿Cuál era la contestación? Yo me iba a casa desolada. Eh, pues es que lo siento, pero no tenemos personal. Solo somos dos para toda la unidad.
0: ¿Cuántos para una unidad? Eh,
4: dos personas. Madre mía. Sí, 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 muy, muy, muy muy terrible. Y bueno, entonces yo, yo, yo decía, pues dejarnos estar a nosotros. Eh, nosotros nos ofrecemos como familia, pero, pero tampoco. Entiendo que cada caso es diferente y hay que adaptarse. Y hay que. La familia es, es, es otro pilar. Eh, del que no puedes prescindir. La terapia tiene que ser también con la familia. Sin ¿no? duda. La sin familia duda. hay que incluirla en la terapia. Sí. Tiene que aprender eh, con el profesional. Exacto. Pero bueno, aquí volvemos un poco a la pescadilla que se morde la cola. Si no hay profesionales formados...
0: ¿Cómo van a formar a los padres? Pues cómo van a...
4: Justo, justo, sí. total, totalmente. Sí, Entonces, sí, sí. bueno, es un poco... Está un poco en pañales la, la salud mental. Y,
0: y tú te has dado cuenta de la cantidad, cada día salen más niños con, con autismo.
3: Sí, están bueno, están
0: brotando de una manera. Y muchas veces me dicen, yo hablo con profesionales y me dicen, no, no, es que ahora ahora se les, está, se les está diagnosticando. Digo, no, no, porque es que yo es que lo veo. No, 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 es que antes, antes era algo que creíamos que tenía enfermedad mental. Digo, y es que seguís pensando que tienen enfermedad mental, y no es no, así. No, el
4: autismo no es eso, no es una enfermedad mental, es una forma distinta de percibir el mundo.
0: Efectivamente.
4: Entonces, tienes que eh, tiene que haber profesionales que entiendan cómo, cómo llegar a ellos.
1: ¿Cómo te que te no atarriza? es que no
4: sepan, es que lo hacen de otra manera, que tienen otras necesidades. Y lo que decías tú del aumento exponencial del autismo. Yo,
0: total, eh, total, sí.
4: He estado leyendo, eh, bueno, me, me gusta leer mucho sobre el tema, porque... Aparte de que me toca en primera línea, de, de en primera línea vamos, pues porque me gusta. Eh, decía el, la información que en España puede llegar a haber hasta unas 450.000 personas con TEA.
0: Imagínate.
4: Y se supone que esto está en incremento, o sea, más o menos uno de cada 100 nacidos. Que luego se, la, la cifra aumenta muchísimo más si tenemos en cuenta que... Todas las personas que estamos vinculadas a, a las personas con trastorno también lo sufrimos. Todos sufrimos con manos, con lo cual
1: el impacto
4: es brutal. Sí, Hablamos sí, sí. de a lo mejor un millón y medio de personas vinculadas.
1: Sí.
4: Entonces, y, que bien.
0: Y luego te encuentras con, por ejemplo, en el colegio. Tampoco en los colegios saben cómo tratarle.
4: No, y bueno, y ya si el niño... Eh, te, te recomiendan que lo, lo ideal es que eh, el niño y eh, la persona con, 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 bueno, con diversidad funcional pues estén en, eh, en un centro ordinario, ¿no? escolarizar en un centro ordinario. Pero es que los centros ordinarios no cuentan muchas veces con los recursos, no, no cuentan con los eh, especialistas en eh, los pedagogos, los especialistas en audición y lenguaje, no, no, no cuentan con el recurso necesario, y bueno yo no tengo mucha experiencia en centros de educación especial porque mi hijo eh, comenzó este año a mí, la mía a priori es buena yo estoy pero bueno, yo te digo que no tengo mucha experiencia pero pero bueno, ahí eh, entiendo que un poco mejor, pero no, no sé hasta qué punto uh -huh. eh, sería será mejor la, la, la atención, vamos
0: sí ahora cuando 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 tu niño se, se estabilice quiera Dios que así sea sí. vuelve otra vez al, a, a su clase normal como estaba, o sea, a, a su colegio especial
4: Sí, el problema que estábamos teniendo es que Gabriel, eh, bueno, pasó por varios ingresos el, el, el último antes de ingresar ahora aquí en, en Álvaro Conqueiro de Vigo estuvo en la unidad de infanto-juvenil que hay en Santiago de Compostela uh -huh. salió, bueno no estaba bien del todo, pero muchísimo mejor. Porque ya te digo, el, su mejoría pasa porque la hospitaliza en un centro específico, como, como te eh Y estábamos consiguiendo solamente una hora, que estuviera una hora en el colegio. Porque, bueno, eh, no, no, no aguantaba más.
0: No se adaptaba.
4: No se adaptaba. Hasta, bueno, nos comentan los profesionales, lo no, de la psiquiatría, que le está afectando a nivel hormonal muchísimo la, la preadolescencia. Claro, de, claro. De, 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 sí, Entonces, eh, rechaza de pleno hacer cualquier cosa. Aparte de que farmacológicamente, eso también a mí me preocupa muchísimo, está enormemente sedado. Yo, eh, mi, mi experiencia con los fármacos es que lejos, en este caso lejos de ayudar, eh, Solamente aprecio una sedación brutal. Con lo cual, ¿cómo sí. va a querer hacer nada si, si está no agotado? tiene cuerpo para ello? Justo, se si está Exacto. agotado desde el minuto, sí, sí, minuto cero. Es que, mira, a mi hijo le costaba hasta subir una pequeñita cuesta. Llegaba sí, arriba sí. que no podía con él. Con lo cual, salir de casa, pues era un enorme sacrificio. Aparte de todo el miedo que tiene ahora mismo a todo, porque entiendo que su situación sexual está alterado, y no, han, no le han hecho las suficientes eh, pues pruebas o estudios como para saber qué hacer para ayudarle, pues, pues sí, estábamos teniendo ese, ese problema.
0: Todo esto que nos estás contando es muy importante para que profesionales que oyen, oyen nuestro programa, para sí. gente que, que no sabe lo que es el autismo, pues eh, se entere, se informe y sepa lo que están pasando en la familia cuando dentro de su, de su ámbito hay una persona de estas características. Yo me alegro muchísimo, Carolina, que, que hayas accedido a intervenir en nuestro programa y, y te voy a decir, no será la primera vez que te llame porque creo que has luchado tanto y sabes tanto de esto que va, le va muy bien a cualquier madre que te esté escuchando.
4: Sí, lo, y lo que nos queda de luchar, desgraciadamente, pues sí. esto es una carrera de fondo, porque estamos tan en pañales que yo, de lo que conozco autismo, es que no no, te, no contamos con nada, no hay, yo estoy harta de luchar con que no hay profesional formado, que tenga pues, la propia familia que, que explicar cómo, vale, tú conoces a tu hijo porque es tu hijo. Exacto. Pero que conozcas bueno, tu más no, del trastorno... Nos que, y nos quedamos
0: que... con eso, Carolina, con oh. que hay profesionales que no están formados. Sí, una, una, un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto, ya te digo. No te, no te voy gracias. a perder de vista.
4: Sí, sí, sí. Eh, bueno. Para lo que necesitéis, muchas gracias por darme también la oportunidad de compartir con, pues sí, con todos. Es y, muy importante. Y bueno, que ahí seguimos. Muchísimas no. gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo. Nos vamos a Sevilla. En Sevilla tenemos a Juan. A Juan y a su madre, su madre Jacqueline Flores. Juan es un muchacho estupendo, maravilloso que últimamente ha salido en televisión y todo, o sea, vamos, él tiene muchísimas ganas también de trabajar en la televisión eh, bueno, yo creo que, que conseguirá todo lo que se propone, porque así es es un, es un niño muy que trabaja mucho y que, y que se esfuerza muchísimo no sé quién está al teléfono si está Jacqueline o está Juan
5: estoy yo, Juan Gallardo Flores comentando, y por cierto, yo no soy sevillano, soy gaditano,
1: Perdóname. y estoy aquí
5: con compañía de mi mamá ...comentando hacia la 10 capital a todo el país.
0: Muy bien, pues mira, discúlpame porque yo he dicho Sevilla, pues no, eres de Cádiz, efectivamente, discúlpame. Específicamente
5: Juan... en un barrio llamado Valdera de Gana del Puerto de Santa María... ...en que casi todo el año está abandonado, o sea, fantasmal
1: Sí. Pero...
5: sí cuando ¿Y, cuando, el llega el y verano, va... cuando llega el verano?
0: ¿Cuándo llega el verano?
5: Espero que reciba la promoción turística. Claro. el verano
0: Claro, cuando llegue el verano. Sí. que
5: estás escuchando
0: es Jacqueline Mi mamá
5: tu mamá. Buenas tardes, Paula.
0: Hola Jacqueline, me encanta hablar con Juan.
1: Porque además te
0: lo aclara todo, es que es buenísimo.
1: Claro.
0: Claro, porque es que si tú te equivocas, lo lógico es que te lo rectifiquen.
6: Claro, pero él ya sabes sin filtro ninguno.
0: No, pero muy bien, a, a mí estas cosas no me duelen, a ver, yo siempre digo que para mejorar en la vida te, te tienen que te tienen que rectificar lo que estás haciendo mal, y tal y punto, pues sí. y ellos son así.
6: Bueno, pues como tú has dicho, eh, estoy aquí con, con mi hijo, con Juan, eh, yo A mí me gustaría, Paula, si puede ser, sí. que hable esto con él y yo, mmm, si te parece bien, ¿eh? y yo intervengo para reconducirlo cuando se. Me encanta. Se me encanta. Un de, eh, sí,
0: sí, que me, que me encanta, ya te lo digo. Le voy a preguntar: ¿Cómo sí. cómo cómo lleva llevas las, las clases, Juan? ¿Estás?
5: Ah, wow. Bueno, estudio en gestión administrativa. ...en Safa San Luis... ...y comentar que... ...de momento... Eh, ...está siendo un poco complicado... ...seguramente cualquier alumno... pasará pues, la misma historia... ...pero... ...muy bien de momento... acabo de empezar...
1: ...acabas
0: de empezar... y pues yo te... ...te felicito... ...porque has llegado hasta ahí... ...y... ...y... cómo... ...cómo has podido... Eh, ...llevar... ...el ir a la televisión y estudiar... ...no... ...te, te has sentido agobiado...
5: ...pues para nada... Por supuesto que lo, lo único que me fastidia para vosotros es que no es la primera vez. He estado ya en otras televisoras y radio locales, como la vuestra en Canarias. Uh -huh. Por ejemplo, eh, entrevisté, eh, estaba en Onda Cádiz, en Canal Sur. Ah, ah, pero mira, perdona
6: un momento. Sí. Entre otros, te está preguntando, Paula, si ha sido difícil llegar a clases clase y del programa de televisión el
0: programa, ¿Cuánto, sí.
5: ¿cuánto te ha costado? bueno, no ha costado nada para mí con excepción de las clases, la televisión es que solamente era preguntas hacia famosos solo mm. seguía el ritmo pero algo que quiero comentar al respecto en el programa 100% únicos es que tenía al lado una psicóloga conduciéndome todo este proceso eh, se llama Agatha bueno, apellido, no me acuerdo. bueno, era Agatha, y pues me recordaba mucho a un tal eh, psicóloga que conozco de autismo, Kari, y yo le llamé la chamada madrileña, porque me seguía uh -huh. lo mismo, pero yo tengo puntos distintos. Uh
0: -huh. punto. O sea que teníais una persona que os reconducía, y para que no os perdierais un poco, ¿no?, en, en el programa.
5: Así es. Así Por eso, me costaba más o menos dirigir hacia el espectador. Eso es lo, lo que quería, es buscar el interés al público. Claro, claro. Con los famosos.
0: Oye, Juan, imagínate que tú fueras ahora mismo director de un programa. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría hacer un programa como el que has hecho ahora? ¿O tú tienes alguna idea de hacer un programa especial, distinto, ¿Qué es lo que harías sí. tú? ¿Qué harías tú?
5: Yo haría un programa específicamente... Quería hacer un canal de televisión, a menos de que crease... Sí. Por ejemplo, hoy en día, los canales generalistas, su programación está enfocado en informativos, pero de las veces concursos televisivos, de alto presupuesto... Yo haría... Posiblemente un concurso.
0: ¿Había un concurso? Sí.
5: Un concurso sacado de una adaptación, eh, una adaptación estadounidense, de otro, de un lugar del mundo. Ajá. Y yo añadir nuevas reglas, eh, yo dirigir y poner el precio de, el premio al ganador, por ejemplo, un millón de euros o así
0: me parece una, una idea fantástica
5: pero estoy buscando
1: ideas,
0: eso, ¿Estás buscando ideas? Eso es, eh. a ver tú cuando termines de estudiar lo que estás estudiando ahora eh, hacia dónde enfocarías tu, tu profesión qué haría
5: pues de momento en gestión administrativa eh, para el segundo año eh, busco buscaré me buscarán un una empresa prácticamente sí. una empresa privada pública aquí en el puerto eh, para prácticas
0: para hacer dual. práctica vale vale
5: posiblemente trabajen o en autismo Cádiz eso es eso te idea
0: también es, también es buena porque claro a ver tú eres una persona con autismo pero tienes un nivel intelectual muy alto tú sí. sabes tú sabes que hay otros chicos con un, con un nivel más bajo, incluso personas que no pueden hablar, tú serías estupendo para poder enseñar a, a esas personas que que bueno, que bueno tienen un nivel por debajo del tuyo, o eso no te gustaría.
5: Yo debería enseñártelo a tu querida hermana con autismo, Isa,
1: ¿Sí? que no
5: puede hablar, que se llama, ¿cómo se llama? Naomi.
0: Ah, sí, es mi hija, dices tú. Sí, mi hija, tu hija mi... No,
5: tiene también autismo.
0: Exacto, pero autismo no verbal, no es como tú. A mí me encantaría mantener una conversación con ella como la estoy manteniendo contigo, porque es muy agradable.
5: Muy bien, bueno, algo más.
0: Sí, pues una otra cosa que también me gustaría saber es, eh, ¿te gustó el programa realmente el, el que hiciste?
5: Bueno, sí, pero. ¿O hecho, le darías un no. cambio? No, no necesito cambios. Bueno, te voy a decir lo que me gusta es el, el ambiente que se ha respirado. Ah, no qué es bien. como en otros programas de tele Telecinco donde hablan o debaten tanto. Es otro equipo, una productora, como soy Nigeria, con equipo totalmente como es un lavado de cara distinto. Uh -huh. Y luego lo, lo que no me, lo que menos me gusta es de que la gestión de tele Telecinco haya hecho que, que cada semana sean dos invitados por programa. Porque, les voy a comentar, las audiencias, pienso yo que si con un solo invitado ya les basta, y con una cosa de publicidad, porque el consumo televisivo cambia, hay muchos canales en la tele, y la gente se aburre de, de, de lo mismo. Yo creo que con un programa de 45 minutos es bastante.
0: Pues sí, la idea es muy buena, sinceramente.
5: Y sinceramente, si me escuchan la productora en este momento, les exijo exageradamente. Ya está.
0: Pues muy bien. Juan, un abrazo muy fuerte.
5: Muchas gracias. De momento, antes de que me despida, ¿Sí? antes quería comentar un, un, una situación que he tenido hace unos cuantos años yo solía tener un canal de youtube llamado Juan Azul en que lo dejé ya inactivo porque no me interesaba seguir, quiero estudiar gestión administrativa uh -huh. y quiero enviar mis saludos a todas aquellas personas que me comentaron que soy niño gata pues ellos no se han dado cuenta de lo que ha pasado en estos momentos como este, como ahora yo que tengo casi 18 años ahora no nos parece? <risa>
0: eres ya, eres un hombre ya hecho y derecho y además con las ideas muy claras eso eso me gusta mucho eh que tengas las ideas tan claras pues Juan eh, me ha encantado hablar contigo
5: sí saludos y besos especial eh, agradecimiento a Jacqueline por guiarme algo que añadir yo ahora le
6: voy a hablar con Paula. Sí, ¿Talpa? muy bien. Paula Romero. Paula, ¿qué tal?
0: Venga, pues mira, aquí estoy mmm, tan sorprendida de poder hablar con Juan, que me, me ha gustado muchísimo, porque ya te digo, tiene las ideas muy claras, ¿eh?
6: Pues sí, es que se mala se es No, sí, es estupendo,
0: ya. es estupendo. Sí,
6: sí. Y algunas veces, pues, le dice cosas de lo que piensa actualmente, ¿no? En su momento, porque eh, sí ha tenido muchas dificultades para llevar las clases y, y el
0: programa, ¿sabes?
6: Pero claro. se, se ha
0: olvidado de lo malo y sí, solo ya le pasó. queda lo bueno. Claro eso, claro. eso es muy inteligente también, ¿eh? <risa> claro, claro.
6: Ya bueno, lo creo. Te lo, te lo has prestado porque ya el, esto pasó, los malos ratos pasaron. Sí. No, sí,
0: sí. Jacqueline, eh, yo recuerdo hace tiempo Que tú sí. me comentabas Que él, a él le gustaba la televisión O sea, pero para trabajar en ella No no para salir así, sino Digamos para estar detrás de las cámaras ¿Eso sí. es verdad?
6: ¿Él, él sigue con sí, esa idea? Sí, sigue con la misma idea Lo que pasa que eh, Claro, yo lo bajo un poquito de la nube Y le digo que esto es como Un hobby de él
1: claro. Y que
6: primero tiene que buscar Una profesión
1: Claro, Bien, claro.
6: Para lo que se está preparando, porque el día de mañana tenemos que tener, eh, y bueno, como donde estamos no hay eh, manera de estudiar lo que a él le gustaría, claro. pues lo enfocó un poquito a eso y lo otro, pues, las oportunidades que le van saliendo, las vamos aprovechando ya para que, que ya sea que más cuánto, feliz. ¿Cuánto
0: te ha costado llegar hasta aquí?
6: Muchísimo.
0: A qué no es fácil, a qué lo que estamos viendo con Juan es una labor, vamos, es un algo titánico, ¿no?
6: Eso es titánico y nadie se lo puede imaginar porque Juan era un niño no verbal, no
0: fíjate, hablaba, no, fíjate. no hablaba. Y, ¿Cuándo, ¿Cuándo empezó a hablar Juan? ¿Cómo, perdón? ¿Cuándo empezó a hablar Juan?
6: Juan bueno, empezó a hablar al, eh, a los cinco años pero conversación conversación hasta los seis no, no empezó él ya, ya, ya. él llegó al cole con en los tres años con dos dos palabras y media así chapurreada,
5: no, recuerdo de que la primera palabra que le dije a mi mamá era mamá, era lo único que le decía pero
0: la más bonita la, la más bonita de las palabras que hay eh mamá
5: sí pero ahora me dice ya que o sea es o, lo que acabas de decir es que ahora le digo su
6: nombre real no mamá no me llama mamá con lo que me costó que me dijera mamá Paula <risa> y ahora le gusta más decirle a cada persona su nombre bueno los parentescos no bueno no le pero, pero
0: él sabe que tú eres su mamá y lo dice, ya que Jacqueline oh, es mi mamá, pues ya está, claro, no pasa claro, nada, no pasa nada. Claro. Y una, bueno, una y una gran mamá que, que ha trabajado bueno, muchísimo.
6: Bueno, y seguimos, y seguimos, porque cualquiera que escuche a Juan, aunque se ve sus dificultades, pero no sabe todas las que hay detrás. Claro que sí. que el día a día con él no es fácil, es fácil porque y más ahora que se va haciendo mayor, que quiere ser autónomo totalmente claro, independiente, claro, claro. Entonces yo, por ejemplo, hoy cuando hemos empezado a, a empezar a grabar en el programa, yo era quien tenía que entrar a hablar y, y
0: presentarnos,
6: pero él. No estamos, ser... hoy
0: estamos, estamos, saliendo en directo, ¿eh? Ah ¿Qué sí. Conste, ah, ¿sí? Pues,
5: <risa> pues no lo sabía.
0: Y el programa está saliendo pero, en
5: directo. Ya que él, si si estás en directo, cualquiero tienes que decirlo. Eh, Paula
0: No, no, no pasa, no, no pasa nada. nada
5: Déjalo, enfoquemos
0: No pasa nada, venga <risa> Pero, Mira, y, y yo lo que sí. me, me pregunto Jacqueline, tú tuviste que dejar tu profesión Tú eras, tú eras o sea, eres due, eres, sí, eres enfermera Eres sí, enfermera Era sí. tanto el trabajo que tuviste que renunciar a él, ¿verdad?
5: No, eh, lo renunció por una caída en el hospital Ah. Pero una, una mano completamente.
1: Sí,
6: yo tengo una discapacidad por por mi mano, ¿eh? y fue aquello, pero eh, a mí me, me encanta mi profesión, eh, la vivo como no te puedes imaginar. Entonces, pues, para mí fue un palo muy gordo aquello que pasó, y me vine abajo, pero hoy he llegado a, a, a comprender que, que todo pasa por algo. Sí, por no hay mal bienes. que por bien no venga. Sí, sí, sí. Yo no sé cómo lo hubiera hecho.
0: Eh. Sí, seguro. Yo no
6: sé cómo lo hubiera hecho. Yo trabajaba de noche y después de día no dormía porque tenía que atender a Juan y a su hermana.
0: Claro, que son gemelos y y eso, además,
6: ¿no? Claro, y esto durante años y años, pues imagínate.
0: No, no hubiera, sido, no hubiera sido fácil, no hubiera sido fácil.
6: Claro, claro. Ahora, pues, me dedico totalmente
0: a... Y, y, yo, y yo yo creo, Jackie, que, que cuando sí. ves cómo, cómo se comporta Juan, cómo actúa, ese orgullo que sentimos todos los padres por nuestros hijos, eh, cuando las dificultades son mayores, ese orgullo siempre se multiplica también. Sí.
6: ¿Cierto? Sí, sí, sí. Es que lo miro y digo, es que para que bueno, tenemos el, el, las dificultades que tenemos, pero tengo que dar gracias. tengo que dar gracias porque... ¿Y cuál, cuál, es, cuál es su
0: relación con, con su hermana?
5: Perfecta. La, perfecta. Bueno, a ver. Si quiere, voy a comentar que mi hermana también es, es tiene un atento similar por las mañanas. La, la mía, que se trata de... De quitar lo que haga de, de sacar el título ¿Soy
6: su estudio? ¿Soy, yo? ¿Soy, soy yo adolescente? No Claro
1: no.
5: Lo siento, si te interrumpo Es que voy a cumplir 11, digo, 18, 21 días vale. Bueno,
6: Paula te ha preguntado cómo es tu relación ¿Cómo es
0: tu relación con Paula?
1: ¿Con Paula?
5: Bueno, mi relación con Paula en un principio pues, eh, me daba importe, me daba igual pero ahora comprendo de que tiene gustos muy parecidos un, un cariño que me llega a decidere que me lo comprendo básicamente
0: qué bueno y,
5: lo, y así lo llegué yo he agradecido si no tuviese hermana, pues sería independiente
0: a lo mejor, si no tuvieses hermana, estarías más aburrido. ¿No lo has pensado?
1: <risa> posible, sí. <risa>
0: claro, hombre. Cuando vais de viaje por ahí, solo, con, con Jacqueline, a lo mejor te aburrirías más, pero vas con Paula también. Claro,
6: claro. claro. Mira, jamás, una cosa curiosa es que jamás se han peleado. ¡Qué todos. bueno! Unos niños mellizos, que hombre, pequeñitos o algo. No, 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 no. Claro. Cada uno tiene su parcela luego tienen una los dos juntos, se
0: entienden perfectamente y, y, y se toleran mucho. bien. Sí, 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 son, sí. son ¿Sabes lo que, lo que son? Son niños nobles. Pues
6: será. Yo creo que la... No mismo, sí. O tienen, hombre, que a veces sí. no están eh. de acuerdo. Claro,
0: tendrán que discutir porque sería hasta, hasta extraño que no lo hicieran, ¿verdad? Claro, claro.
5: Sí, yo, pues gracias, papá, por... Paula, Paula. Paula pues, sí. No, yo no, es que estoy
6: diciendo el Papa. Ah, el Papa, ¿por qué? Ahora es que tenemos una cosa con el Papa.
5: Porque, verdad que me acuerdo que el Papa es una... Juan Pablo II, no. eh, ahora es Francisco. No, ahora Francisco, sí, pero, ahora
0: Francisco.
5: Pero, pues, Francisco, el Papa eh, es como el jefe de la, de la religión. Sí. Nos manda, él manda si tenemos suerte o no, pero siempre tiene la razón. En cambio, esto que tiene que ver con lo que estamos hablando. Bueno, de la suerte, de Jesucristo que formaba parte. Es como, yeah. es como una familia con corleone es Un
0: poco, estás, mez estás mezclando bastantes cosas ahora, sí. Estás
6: mezclando sí. a todos los jefes.
0: Y, y
6: teniendo en cuenta, que hay que decirlo, que en casa no somos religiosos.
0: Bueno, no importa, pero forma sí, parte pero de su él, cultura.
5: Exactamente. Claro, exactamente. exactamente. Eh, de hecho, el Zafa San Luis es formado parte de la religión de Jesús Un colegio, de, sí, de, colegios, de la, es, la, la familia, es uh -huh.
6: un colegio concertado religioso. Uh
0: -huh.
5: Él
6: nunca había en un colegio religioso y ahora... ahora ¿Estuvieron el... est
0: estuvieron juntos en el colegio al principio? Eh, siempre, siempre. Ah, siempre estuvieron juntos, con... participaban siempre pero nunca han estado en la misma
6: clase. ¿eh? Cosa que a mí me costó asimilarlo, pero lo recomiendo a todos los padres que tengan niños meditores.
0: Dicen que Por, sí, que no, que no es bueno eh, tenerlos juntos. No sé si... No, es... no, no, no. Juan hubiera
6: anulado completamente a Paula y la hubiera tenido como, como comodín como claro, claro, claro,
0: claro. y como ayuda en
6: todo. Y Paula se hubiera saturado que en fin de es mejor como Anita y después en el recreo sí claro, que se espaciles. encuentre y demás.
0: claro, claro
5: sí.
0: oye Juan ¿Sí? ¿Estás, ¿estás por ahí Juan? sí, sí me escuchas me escuchas escucha. Juan, cuando, cuando tu hermana o sea, teniendo esa hermana tan estupenda que tienes, ¿tú tienes amigos? Sí, ¿tú tienes eso... amigos? ¿y ni, a, algún amigo tuyo le gusta a tu hermana? ¿por lo guapa que es?
5: Sí, de hecho, el instituto, el instituto Juan Lara tiene me relación muy bien. Sí. Oh, no,
6: pero, 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 a ver, explícale a Paula el tema de los amigos. ¿Qué amigos tienes?
5: Yo tengo eh, compañeros.
0: Compañeros.
5: Uh -huh. Y yo creo que la discapacidad que me centro es en el rodeamiento y la falta de comunicación y amistad.
0: La falta de comunicación de amistad, ¿Tú, ¿tú crees que eh, si la comunicación, o sea, si, si el resto de los neurotípicos supieran comunicarse mejor con las personas con autismo, ¿la vida sería mucho más fácil?
5: Posiblemente, pero bien, ya sabemos eh, hasta los africanos de que todos tienen... Eh, Diferentes personalidades, pero al final todo sigue siendo igual.
0: Claro, to todos somos distintos, pero somos todos personas. Y todos podemos tener sí. incluso los mismos gustos, las mismas aficiones. Lo que pasa es que cada uno... Tú lo ves de una manera alguna, algunas veces y yo lo puedo ver de otra, ¿no? Bueno... ¿Te pasa, tío? No
5: es la vista, la vista que tenemos entre ambos, uh -huh. como hermano y, y hermana. Juan
6: no tiene amigos. Así es. ¿Eh? No tiene amigos porque él, uno de sus problemas más importantes es la socialización.
0: Claro, y claro. Pero él de todo, ¿eh? Los, de
6: temas, los temas que tratan los chicos de su edad, pues, no son de su interés.
5: Claro, claro. Y
6: los que tiene él, pues, tampoco...
5: Pero he intentado eh, tener los gustos. He probado con ellos. Uh
1: -huh.
5: Pero es que no me termina de convencer. Es que lo que pasa es de que me acostumbro más a lo, a lo de siempre, el, a mi infancia, uh -huh. oye, con los mismos aparatos.
0: Oye, Juan, y una pregunta. ¿A ti te gusta hacer deporte?
5: Sí, de hecho, eh, lo que más me gusta es en verano hacer tenis con... Yo intento relacionar Vive en la misma urbanización Edu, un antiguo compañero, miedo mío,
1: uh
5: -huh. Arturo, Marco, eh, jugaba al tenis y yo me animaba a jugar. Pero es en verano, básicamente cuando no están cuando ocupados. Es,
0: claro, de vacaciones, cuando hay vacaciones.
5: Dejo, ¿Y te deja jugar? Sí, me deja.
0: Qué bien, pues mira, eso, eso es estupendo. <risa>
5: Pero te ruego, mi, mi, mi pista de tenis es pequeñísima. Yo soy tan fuerte eh, tirando la pelota...
0: La hecha afuera. Ah,
5: que, ...que se va a los arbustos. La, mayor, la mayoría de, la, de, de, la, veces.
0: de las veces. Uh -huh. Bueno, pues tienes que aprender a darle un, un, un golpe más suave para que no salga pues, fuera.
5: Por eso me dice Jacqueline, que no seas bruto. Claro, ¿no? que no seas
0: tan, no sea tan enérgico. Al darle a, a la pelota, dale con más suavidad.
5: Es que me, eso me dice Jacqueline. Sí.
0: Pues mira, estamos hemos coincidido las dos. Coincidimos. Yo estoy con ella, estoy con, con lo que ella dice. Estupendo. Igual este verano, te acuerdas, dice, uy, Jacqueline me dice que le dé suave cuando juego al tenis y Paula también me dice que le dé suave. Pues vamos a darle suave. ¿Qué te parece?
5: Claro. Sí, claro, es un buen consejo.
6: Puede
0: ser una, una buena idea o no. Sí.
5: No, probablemente
0: Pues Juan Me ha encantado hablar contigo Tenemos pues, que hacerlo demás, otro bien. día Tenemos que hacerlo otro día, ¿vale? Pues hasta entonces Cuando tengas tiempo
5: Juan ya se despide Adiós, Paula Romero
0: Venga, Adiós. un besito, un besito entonces, Jackie paz. Dime, Jackie, es un, encanto, sí. es un, encanto, sí, es sí, un encanto, es un encanto, es sí, un encanto. Sí. Un abrazo, un abrazo muy fuerte. Un, un, abrazo, un trabajo, cariño. un trabajo maravilloso el que has hecho y has conseguido sí, para que sí, tu Dios. hijo sea capaz de interactuar de esta manera.
6: Pues
0: sí, bueno, pues, sí, muchas
6: gracias pues, y gracias por, por el ratito, ¿vale? Por, por poder dejarnos eh,
0: expresarnos. Pues sí, ¿vale? bueno, pues. A ver, queridos oyentes, se nos acaba el programa, ha sido un programa muy muy especial esta, parte, esta última parte. No sé quiénes lo han escuchado y quiénes lo oirán, eh, habrán disfrutado, pero el autismo es así. Se pueden lograr muchas cosas. Y Juan ha llegado muy lejos. Un abrazo a todos.
1: Me voy con un
3: suspiro y un adiós. ¡Adiós! Personas Inquietas, Capital Radio. Capital Radio, Música y Mercados. Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio. Madrid. 103.2 FM.